0: Hej och välkommen till Bröla podcast. Idag så gästas vi av jag vem då?
1: Titt i heter jag.
0: Ja. Vad kul. Välkommen hit.
1: Tackar, tackar. Tack.
0: Hur känns det att vara här?
1: Eh, ja, men spännande. Eh, ja, det ska bli ett spännande att se vad, vad den här timmen har att bjuda på.
0: Ja, för, vi, för att idag så blir det precis en timme som ni kan har sett. Men eh, vi hoppar direkt in på frågerutan så vi skulle lära känna dig lite bättre helt enkelt. Så fullständigt namn.
1: Titti Marianne Kvarnström.
0: Okej, okay. så Marianne, var kommer det ifrån?
1: Det kommer från, det är ett ärvt namn kan man säga. Min mamma heter också Marianne och så heter hennes mormor hette Maria och min fars mormor hette Anna och Maria Anna Marianne. Ja. Så det finns, det finns flera liksom, kopplingar i släkten där.
0: Ja, Marianne är ju bättre än Maria Anna. Alltså, som namn. Ja, det känns ju ja.
1: kanske inte lika aktuellt just nu. Det kommer sagt igen, de här dubbelnamnen, de har ja, varit borta, borta ett tag. Kanske ja, nästa det. generation kommer tillbaka med dubbelnamn. Ja, men
0: Anna-Maria vet jag, det finns ju, men, mm. men Maria-Anna vet jag inte. Ja. Ja. Ja, så att hur gammal är du?
1: Jag är 42 år fyllda.
0: Hur känns det att vara 42
1: Eh, jag har inte reflekterat så mycket över det, men det känns väl... Eh, eh, ja, men det är, kanske nu, det är ju nu man ska ha en 40-årskris och inse att man har kommit halvvägs i livet eller att man har kanske re, bestämmer sig för om glaset är halvfullt eller halvtomt. Jag vet inte, jag får, jag får gå, gå hem och fundera Nej, det på det, det här och ta det,
0: det, det är ingen... Eh, det ska inte, vi ska inte införa någon personlig kris här, det känns inte schysst. Så var är du född någonstans?
1: Jag är född och uppvuxen i Malmö.
0: Det är ju det är någonting som jag bär med mig med oerhört stolthet med att vara född och uppväxt i Malmö. Var, var någonstans är det? Vad kallar du vad kallar du hemma någonstans i stan?
1: Alltså jag känner mig hemma på de flesta ställen i stan. Så Jag är uppväxt på Limhamn. Men, men där har jag inte där det är ju många år sedan jag var där, liksom. alltså det är klart jag har varit där men, men det är många år sedan som Limhamn verkligen var, var hemma, nu är det kanske med liksom de centrala delarna som känns som mitt, mitt jo, Malmö
0: och, och, det kan jag, och det kan jag känna igen för att jag uppväxt delen skedde till stora delar på Limhamn också, absolut men, eh, men man, man formade som person till min stan så det finns en skulle jag säga i alla fall. Mm. Låter det som något... Håller du med om det?
1: Ja, men det låter, det låter rimligt. Alltså, man kan ju komma tillbaka till det, de, de delar där man var, har barndomsminnen ifrån. och Där man där, där jag hängde som barn och, och, och så kom ihåg. Men det är ju det är så länge sedan. Det är ju en annan tid. Liksom. att alltså, Man var ju ett annat... Eh, eh, jag känns nästan som en annan person.
0: Men bor, men bor du ju i stan nu?
1: Nu bor jag på Eriksfält, så att det är bakom mobilen kan man säga.
0: Ja, ja, ja. Ja, den, den, Så där, det är ju som centralt. Är, är det nära Vagabonder där? liksom? Precis. Ja. Är, det, är det nya?
1: Eh, vagabonder är min kvarterskrog kan man säga. Alltså det är den närmaste krogen i alla fall.
0: Är det, något, är det något ni besöker?
1: Det händer. Ja. Det händer. Det är bara ett, något kvarter, liksom, promenad dit. Så att, det är väldigt, väldigt
0: praktiskt. En skön kvarterskrog kan jag tycka, visserligen.
1: Väldigt stämningsfull.
0: Ja, det var verkligen. så Genuil. Så för de som inte vet, vad är, vad är det du har gjort och gör till vardags?
1: Jag är eh, kock och eh, har eh, varit några år på eh, något som heter Folkmatermöten som ligger vid i Som är ett gammalt folkets hus men nu är eh, mötesplats och eh, framförallt så är det ju restaurang då. Eh, och där har vi gjort eh, supergoda Luncher och blev faktiskt nominerad till Malmös bästa lunch här under, under hösten. Och nu så är jag på väg till lite utanför Malmö faktiskt. Så det är första gången jag kommer utanför, utanför storstaden i mitt, i mitt yrke och är med på Häckebergas slott och ska styra upp köket där eller starta upp där, starta om köket
0: var ligger Häkkebergslott?
1: slottet ligger lite söder om Lund utanför Genarp. Mm,
0: ett så det är ditåt.
1: Naturreservat som också heter Häkkeberg med fantastiska strövområden.
0: Så där ska de liksom göra någon form av omstart. ta mm. de in dig?
1: Det. det har varit slott av stängde i början av pandemin och så, så nu är det en ny aktör som kommer in och ska drifta där och det är Anna och Lars Norman som egentligen jobbar mer med eh, renovering och inredning och gestaltning eh, och så eh, ska jag laga maten
0: ja. ja men spännande för det verkar ju som att det är något ja men det verkar som att det är någonting som rätt många gör nu att man hittar någon nots eller något hittar men de har ju funnit så här till men en gammal herrgård eller en gammal, eh, ett, ett gammalt slott och sen bara men nu ska vi göra någonting med detta att, att det har blivit någon form av någon väldigt dyr trend jag vet inte. det är väldigt ut.
1: dyr eh, ja. Mm, ja men det är ju roligt att, eh, att de här gamla byggnaderna som, som är, är väldigt självfulla ofta att de får ett, ett nytt liv kan man säga och framförallt att de bevaras och, och kan liksom få finnas kvar men också att de blir eh, lite eh, ja men lite uppdaterade och får en funktion så att vi kan faktiskt inte bara betrakta dem som museiföremål utan också använda dem idag.
0: Vilket var väl kanske, antagligen tanken från början att man skulle liksom använda dem de skulle nyttjas så de skulle liksom vara till för
1: folk. ja men, men så är det, ju, det är ju otroligt pråliga byggnader så att de är ju, de är ju alltså det ska ju se imponerande ut, det är det som är, som är tanken. Men, men andra är det, ju mer, det är mer imponerande med någonting som, som fungerar och som man kan besöka och, och använda än något som liksom bara står och samlar dem.
0: Hur optimerat är köket? Liksom? Alltså, det, det, det förstår jag ju i ett modernt inslag Självklart. Men ja, jag det är moderna, Hur anpassat en, är det till 2022? Liksom?
1: Ja, inte jätte får jag väl säga. Alltså köket är ju inte det, är inte det kök som, som byggdes när slottet byggdes på för några hundra år sedan. Utan det här är ju ett modernare kök ändå men som ändå lämnar en del övrigt önskar från, från, från mig som då har 2022 års krav på arbetsmiljö. Och det lustiga är ju att största problemet, nu har vi ett helt slott att liksom bryta oss i, så att säga. Och största problemet är faktiskt platsbrist, ironiskt nog.
0: Ja, det, det, hur?
1: <laughs> ja, men det är, alltså det är en gammal byggnad och den är, det är, är inte optimalt planerad för, för restaurang verksamheter som har såklart gjort det bästa liksom efter förutsättningarna. Men, men, ja, men när man ska konvertera en gammal byggnad till en ny funktion så bjuder det på en massa spännande utmaningar som man inte riktigt kan förutse. Ja
0: men minst sagt. Minst ja. sagt. Ja men då vet vi lite om vad du ska göra framåt i alla fall. Så nu ska vi lära känna dig lite bättre. Tänker jag. Så vilka är de stämsta egenskaperna du fått från dina föräldrar? <laughs>
1: <laughs> jag har ju. Eh, det blev en lång historia här men när jag, när jag slutade på eh, vad det läger och jag drev en krog i Pyllandsparken när jag slutade där så jobbade jag väldigt mycket administrativt de föreläsningar och rest och, och hade mig och så eh, kände jag att jag måste ha någonting att göra med händerna för att liksom, jag har kommit bort från matlagen så mycket och det är ändå det här hantverket att man gör någonting, man skapar någonting det är ju det som jag drogs till från, från början. Så att, det så att jag måste ha en hobby. Jag måste ha någonting som, där jag skapar någonting. Och då började jag jobba med, med keramik. Och började dröja. Och hade liksom i baktanke så att ja, men Någon gång så ska det här liksom kunna leda till att, att jag kan göra mina egna tallrikar. Så. Men så har du liksom... Ett, ett av de här objekten som, som jag gör det är kannor som man kan ha till sås eller till mjölk eller så. Och då gör jag alltid, då, då klämmer jag alltid till dem på sidan så att det liksom blir ett grepp så att de liksom inte sådär riskerar att glida ur handen på en utan att man liksom har att det finns en fördjupning så att fingrarna passar där så att den liksom. Man kan hålla i den ordentligt. För det är nämligen en egenskap som jag har ärvt av min pappa. Att jag, finns det någonting som man kan spilla, välta ut, hälla, droppa. Då gör jag det. Eh, och han berättade om sin mor som jag aldrig har träffat. För hon gick bort långt, långt innan jag, jag föddes. Att den människan, hon spillde aldrig någonting. Och det var förfärligt att växa upp med en sån människa. Men eh, det slipper mina barn göra. För att eh, går det att välta någonting så gör jag det.
0: Men är inte det väldigt... Men är det, inte, det, är ju, det är ju dina fingrar. Hur, hur gör du då? Det, måste, det, kan ju inte, det är ju inte anpassat för någon som har större eller mindre händer.
1: Ja, fast det, 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 det är inte man, riktigt man har ju en, så, en, De flesta har ändå liksom fem fingrar. så att nej, en, det, en tumme på ena sidan och så några fingrar på andra sidan. Så, att det, så det är inte så specifikt. Grundprincipen är... <laughs> Éda, jag tror det funkar
0: Ja, även mm. det var ju härligt Den här, Det var ju en härlig historia tyckte jag eh, Så om du fick ändra något i din uppväxt Vad skulle det vara?
1: Om jag fick ändra någonting i min uppväxt Oj, det var en, det var en jättesvår fråga Jag är rätt nöjd med min uppgift. Om jag skulle ändra någonting så. Kanske skulle det vara så här. Det kanske finns tillfällen när jag kunde ha varit snällare mot, eh, mot, eh, mot mina föräldrar, mot mina kamrater. Men om jag skulle ändra någonting i uppgiften. Nej, jag har, jag har inte så mycket. Jag, rätt, jag vet inte.
0: Mm, ja, Vad var skönt, jag tycker jag. Ja,
1: Nej. alltså någonstans, det finns, det finns liksom så toppar och dalar såklart men det är det som gör, gör en till, till, den man, till den man är.
0: Jo, det är klart. Det är svårt att vara det, det, det är klart, men det är också en... Eh, det kan ju fortfarande finnas en bitterhet gentemot personer eller saker eller vad det nu kan vara. Även om det på något sätt man har även kommit till den punkten man är idag. Men ja. samt, samtidigt kan man ju inte tvinga fram någonting om, det är, om man är nöjd på något sätt i, i, i sin helhet. Så att det, det här inte, du ska inte projicera fram någonting. Det är inte det som är tanken. Nej. Det är bara om du bara tar någonting direkt.
1: Nej, det är ingenting som faller mig in. Alltså jag är, nå, någonting som jag har haft av min mamma och som kan vara lite besvärligt är att jag är vansinnigt envis. Och ibland så. Jo, en sak kan jag faktiskt ångra för då var jag lite äldre. Och det är att eh, Eh, att jag inte. Jag skulle ha tagit stabbat sabbatsår innan jag började gymnasiet. Det skulle jag ha gjort. Det ångrar jag faktiskt att jag inte gjorde det.
0: Innan, innan högstudien, menar du?
1: Nej, innan gymnasiet. Innan gymnasiet. Ja. Där skulle jag ha gjort något annat det år. För att jag var inte. Nej, jag var inte redo. Jag var så studietätt redan efter, efter högstudie studiet. Jag, jag borde ha gjort något annat ett år. Och så hittat tillbaka till liksom studie. Till plugga. Ja,
0: men det har gått bra ändå.
1: Ja det har väl gått bra ändå. Men, nej, men det skulle jag ha gjort. Det, det kan jag faktiskt ångra. Att jag liksom sa nej nu ska jag gå gymnasiet. Nu ska jag fullfölja det här till, till varje pris. Oavsett liksom hur dåligt det blir. Nej jag skulle, jag skulle ha tagit en timeout. Där. Det, ja. Ja. Fick jag göra om så skulle jag göra det.
0: Ja. Ja. Bra svar. Så när känner du dig blyg.
1: ja det kan man vara när man får såna här frågor som som ändå blir ganska personliga. Alltså jag, jag jag kan jag kan ju vara liksom så här lite delvis en offentlig person och då blir man ju blir man ju lite som kock också man förväntas man förväntas ju idag visa upp sig i matsalen och liksom underhålla gästerna och berätta om råvarorna och så alltså tanken bakom maten och så och det alltså det är ju både en förmån och, och liksom ett um, um, ja någonting liksom extra ovanpå matlagandet och det gör jag gärna men då är det ju, då hand, då handlar det liksom om ett gemensamt intresse. Däremot så tycker jag det kan vara lite jobbigt när det, det liksom, om fokus skulle skifta till, till mig som person. Och det har det gjort nu lite grann. Eh, så det är en ja, ny, ny utmaning för att hantera det. Jag sitter nästan här och kramar mig själv liksom för att <laughs> hitta någon sorts... <laughs> det här är safe space. <laughs>
0: Men alltså, har, har det förändrats sen tv Alltså, så här, sen tv gjorde liksom intåg i, i kokvärlden på något sätt. Alltså, med, jag, jag tänker väl när det blev min, alltså John Oliver och Gordon Ramsay. Alltså att, att det blev mycket mer karaktärer i det. Har det blivit det mer?
1: Ja, det är väl en del. Det är väl en del alltså både eh, ett symptom på, på liksom den skiftning som har skett i intresse men också. Sen så har de säkert drivit på utvecklingen att det har blivit mer fokus på kockarna. Men innan så var ju kockarna som gömdes i ett kök och liksom absolut inte fick lov att gå ut i matsalen. Och så var servitörerna de som fick läsa och berätta historierna och, och jobba med alltså matsalsarbete med servering och tranchering och, och flambering och massa så här spännande grejer. Um, och sen så det skett något man har väl skalat, skalat av eller skalat ner och liksom kommit ner till någonstans till, till kärnan av, av restaurangupplevelsen. Och så vill man höra direkt från kocken vad det är för någonting istället för att det ska vara en viskningslek um, mellan flera människor. Och det är, alltså det är jättebra på, på många sätt.
0: Ja. Så när var det var senast?
1: Eh, senast jag var. Eh, ja, senast jag var irriterad i alla fall. Det var igår för att min man var irriterad. Och då blev jag irriterad på honom för att han inte kunde skärpa sig. Sluta vara irriterad.
0: <laughs> ja. ja, men det är fint. Ja, det, 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 det är fint tycker jag. Det är väl, det är väl skönt att man kan bli lite irriterad för varandra. Så, eh, vad hoppas du annars kommer ihåg dig för? Och jag lägger alltid in apostrofen att det behöver inte innebära när du är död och begraven. Det kan vara när du lämnar ett arbete också. Eller när du lämnar en plats och inte återkommer på flera år.
1: Om jag lämnar en plats så hoppas jag att, att jag kan ha lämnat den bättre än vad den var när jag, när jag kom dit. Och det gäller alltså det gäller ett arbete också. Ja. Jag, jag dras till utmaningar där, man kan, där, jag, där, där jag känner att jag kan göra skillnad, där jag kan, där jag kan, göra någonting, alltså där jag kan utveckla någonting, där jag kan bidra med en med förbättring. Så jag hoppas att det är det som, som blir mitt, mitt arv också på en, en plats eller en arbetsplats eller i ett projekt. Att, det, att jag har eh, utvecklat det och gjort, bidragit till en positiv förändring.
0: Det är, det är insiktsfullt tycker jag Alltså jag tycker det är en rätt um, Det är på något sätt Jag vet inte om man, om man kallar det Jag inte, så Men det är ju en en, en en vilja om att Alla ska få det bättre Utan för den delen att det hänger enbart på mig Jag tycker det är tycker ett fint svar Faktiskt För um, hur man ja, Det ska jag ta med mig i alla fall Det hoppas ni gör också ni som lyssnar så eh, tror du andra ser det som en bra lyssnare?
1: Det kan man nog, nog vara lite blandat um, jag kan vara jag kan vara både liksom ganska intresserad och ganska ointresserad av vad vad, vad andra människor um, kan vill vilja bry på situationen av personen um, Nej, jag tror faktiskt inte att andra ser mig som särskilt bra lyssnare.
0: Vad, vad beror det på? Vad, 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 vad har, du, har du reflekterat över den här gång?
1: Eh, nej, ja, nej, nej, men jag är inte så jag är inte riktigt så intresserad av människor. Alltså jag, vill att alla ska, jag vill liksom att alla ska ha det bra. Eh, och jag jobbar gärna hårt för det. Men, men, men jag vet inte riktigt vad det ska. Alltså bara sitta still och, och, och lyssna. Det är inte riktigt min grej. Jag vill gärna göra någonting. Så att om jag kan göra någonting för att, för att liksom... Vi ska ha det trevligare. Så gör jag gärna det. Men det här med bara sitta och lyssna. Det är inte riktigt... Alltså det är därför jag... Jag, jag, är, ingen så här, jag är ingen bra person att ha liksom med på en, på en middag. Eller så heller. Då är det bättre att jag håller mig i köket och lagar maten. För att det här med liksom bara sitta och lyssna och konversera eh, ja, sånt som inte är relevant för det jag gör just nu det har jag inte riktigt tålamod jag är nog en ganska otålig person jag har inte riktigt tålamod jag, jag är för rastlös för liksom eh, Så det är... lyssna om det inte är någon, en, en person såklart som är viktig för mig som är väldigt viktig för mig kanske jag ska säga
0: ja. Man Din man och... Ja
1: man, barn, ja. Eh, kollegor, nära vänner ja.
0: Ja, men så klart. men alltså, är, det då, är det då att du kan ge uttryck i maten? Eller är det inte alls så filosofiskt? Alltså att, att du hellre ger liksom, du hellre liksom sätter det känslomässigt in i maten än att du gör det liksom i samtal? Eller ja, det jo,
1: annat? men det kan nog ligga någonting i det. Um, alltså, någonting som är, alltså, det är, jag kan känna att det är ett stort förtroende man får som kock att, att, att andra människor... Eh, ja, man ger mig den friheten att, eh, att, att förbereda någonting som de faktiskt ska äta sen. Och det är ju ganska, det är väldigt väldigt, alltså ätandet i, alltså att äta någonting är egentligen är egentligen någonting otroligt privat och personligt, även om vi gör det till en social grej och vi äter tillsammans så är det ändå alltså det är ändå någonting som ska som ska bli en del av av ens organism och det är någonting som man tar i munnen som är, som är som otroligt privat. Liksom privata delar av kroppen. Man tillåter ju ingen att liksom ta en ta en i munnen om man inte måste. Liksom, det är ju på sin höjd. Kan man ju liksom sig och låta tandläkaren göra det. Och annars är det ju bara den man älskar allra, allra mest. som man liksom tillåter komma nära, nära munnen. Alltså man kan ju liksom, det kan ju vara okej att någon tar en på örat eller på armen eller så. man vill ju inte att någon ska ta en på munnen. Det är ju väldigt. Jag kan känna att det är väldigt väldigt privat. Och sen så att det som man äter det blir faktiskt det blir faktiskt en del av en. Det påverkar ens, ens ja, men en hälsa, ens hela väsen. Så att, att få det förtroendet som kock att liksom låta att andra människor låter mig skapa någonting som de äter. det, ja, men det, det Jag uppskattar det förtroendet mycket och i och med det så, så kan man ju, eller med det i åtanke så. Det finns ju mycket man kan göra med mat
0: Ja, nej men verkligen det är, <skratt> det är väl klart Att man Är det som, Alltså hur Är det, är det någon gång som du har Säg att du inte haft En så himla rolig kväll Alltså det kan vara att liksom, man inte är på så superbra humör Men att man hänger upp det på mat istället Att maten har varit Något utöver det vanliga Att det räddar kvällen
1: Ja men det kan det absolut vara det kan det absolut vara. Men det roliga, det roliga är inte när det blir... Det konstiga är ju att det roliga är inte när det blir perfekt. För det som är perfekt är tråkigt. Det roliga är när det finns liksom potential för utveckling. Så att ofta när man... Om man alltså med, med, med maten med rätt och så. Att, att, att ta fram en, en ny rätt. Det brukar ju grunda i att man, när man har en råvara som... Eller jag har en råvara som jag, vill, som jag vill göra någonting med. Och så har, man någon sån här, har jag någon idé om en smakbild. Och en, en, en bild på liksom, ja men konsistenser och former och färg Och så och så provlagar man det. Och så blir det nästan som jag har tänkt mig. Så. Och så får man justera några saker så att det blir liksom det blir gott. Och sen så kan, man, kan jag fortsätta utveckla det där. Liksom, så att det blir... Det blir den perfekta eller liksom den optimala rätten med, med de förutsättningarna och med de, de råvarorna. Och då när det liksom inte går att utveckla eller förbättra längre att, att varje sak man gör istället liksom är en försämring av rätten ja, men då har det, ju blivit, då, då har det liksom blivit tråkigt. Och, och det som är perfekt har ja, men det som är perfekt kan vara lite stjärlöst. liksom så då är det dags att skrota den rätten och så jag om på något nytt.
0: Ja, men är det är det inte det som lite som har hänt om med färderätter? Alltså det, det är ju lite färderätt i det, det för att färderätt är: den är perfekt i det avseendet att den ska tilltala tillräckligt många för alla ska köpa den. Att det liksom ska. Alltså, nej det är, ingen, det är ingen kulinarisk upplevelse. För fem öre. men den är tillräckligt liksom basic och tillräckligt liksom välparerad med allting för den ska vara liksom tillgänglig. Förstår det var jag det? en
1: spännande det var spännande synvinkel det har jag inte tänkt på. Jag har liksom mest <laughs> funderat den logistiska utmaningen i färdigrätter för att det är ändå, det är ändå ett, ett under att, att man lyckas lägga ner så många olika råvaror i en burk och sen så ska allting behandlas liksom på samma alltså så ska hela den här klossen värmas upp på en gång och på samma sätt. Och så ska det ändå bli liksom ett bra slutresultat. Alltså hela den, det, det är verkligen en fascinerande process. Att, att det är överhuvudtaget, ja det går ju knappt att göra det. För att det är ju alltid någonting som blir lite lidande. Men att det i princip nästan går att göra det, bara det är fascinerande.
0: Det är ju det är mer kemi än vad, det, det är ju inte, inte Mr. Mannerström att han går in och... Att han har någon koll på liksom hur den processen går till. Utan det är bara det här vill jag ha i. Lös det, liksom. Känns det som?
1: Jag misstänker också ja, det. Ja. Även om jag inte har liksom full insyn. i just, uh, du,
0: du, du har själv just inte gjort det. någon föderrättare än?
1: Nej, och jag är inte så intresserad av att göra det. Därför att uh, alltså utmaningarna är för stora. Då, framförallt så, så är det väl så att... Uh, alltså, uh, Mannerström är ju en, en, en otroligt skicklig kock. Det kan vi väl liksom vara eniga om. Men hans expertis ligger kanske inte just i färdigmat. För det finns andra som gör det mycket bättre. Alltså de som jobbar, jobbar med det till vardags och har liksom experimenterat sig genom hela, hela registret av hur man får ärtor och sås liksom att frysa och sen bli varma igen på ett vettigt sätt och ändå vara smakfulla. Men det är ju ingenting som Mannerström har eller som jag har haft anledning att, att experimentera med och utveckla så att det finns liksom nej, jag är inte intresserad av att göra det för det finns andra som gör det mycket mycket bättre helt enkelt
0: um, så det är intressant att prata om Arneström här det, för att nästa fråga är ju inte, det är inte relaterat till ett det är det inte eller kanske det är, det, 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 kanske, jag vet inte vad svaret är men jag tror inte det i alla fall så om du vet om lärare du har haft i livet som inte är kopplat till utbildning. Så svaret jag inte Lev Mannarsdöm, tänker jag. Ja,
1: nej, vi har aldrig jobbat nej. ihop på det viset. Eller jag tillhör inte hans äh, adepter. Äh, och äh, alltså jag har alltid. Äh, jag har alltid. Äh, Alltså efter, min, efter min utbildning så, så flyttade jag till Berlin för att jag tyckte att det var en cool stad. Och eh, så letade jag jobb där helt enkelt. Och nu har jag alltid haft förmånen att kunna välja lite grann vilka vilka jobb jag ska ta. Eller så här. Jag har sökt mig liksom till olika restaurang och sökt jobb där. Och så har jag alltid provjobbat en eller ett par dagar. Eh, därför att det var så man gjorde helt enkelt på den tiden. Att man, hej föräldrar att provjobba här ett par dagar gratis. så Ja, kanske du kan få Och det är ingenting som jag uppmuntrar till gratisarbetare. Men däremot så tror jag att det är jättebra att provjobba. Därför att på vissa i vissa team eller vissa ställen så kan man, har jag fått en dålig magkänsla det har varit skitbra restauranger som har haft liksom eh, ja, men som har varit otroligt pretentiösa att jobba på som har varit eh, eh, väldigt högt rankade i, i guider och som liksom har där allting utifrån har sett fantastiskt ut och jag tänkt att här vill jag verkligen jobba och så kommer man in och så känner man att, bara att nej det är någonting här som, jag kan inte riktigt sätta fingret på det- men det är någonting här som, nej det passar inte mig. Alltså, och det kan vara, ja ofta så är det en stämning i luften- att det är, det är någonting här som inte stämmer liksom, i ledarskapet. Eh, och då har jag liksom, haft förmånen att välja bort eh, de ställena- och istället valt... Eh, Restauranger. Det är svårt att uttrycka det här i ord liksom, på ett vettigt sätt men istället valt det då restauranger, arbetsplatser eh, där det har funnits en, en köksmästare som jag har eh, som jag har respekterat och som liksom har gett, eh, har gett eh, ja, men ett sympatiskt intryck helt enkelt. Vad var frågan igen?
0: Ja, det, Om du kan nämna någon specifik lärare du har haft i livet. Som inte är kopplat till utbildning. Och då tänker jag liksom då tänker jag utanför skolvärlden. Alltså i, i, i yrkes, alltså i mm. arbetsväg så är det.
1: Ja men precis, du var det jag var att på Så egentligen så handlar det ju om... Jag förlorade mig på halva vägen. Ja, om, jag vet alltså, att när vi så, träffades så, innan idag så sa du jag har inte sovit i natt för att jag har en liten där hemma som har hållit mig vaken eh, hela natten. Och jag är lite grann i samma situation. Så därför är det inte alltid helt nej, men, rätt att hålla Nej men, att så, hålla så, nej, men så att egentligen så att
0: om, om jag förstår dig rätt så är det liksom du har dragit dig till köksmästare som tilltalar dig som har liksom som du tycker framstår som liksom, vi vill, vill ha samma typ som, som du vill. Och det behöver inte vara en specifik person utan du har bara känt att det är, den här personen är någon som jag vill jobba med.
1: Det är en bra sammanfällning. Det låter rimligt. Ja, absolut. Och det som, alltså, Restauranglän har ju varit, varit ett, liksom ett, ganska, ett ganska hårt klimat. Ett ganska tufft en ganska tuff eh, arbetsmiljö eh, men eh, när jag eh, eller en person som, liksom, som, som, som jag vill nämna i det här sammanhanget det är eh, Marco Müller som är kökschef eller köksmästare på eh, Rutzweinberg i Berlin och hans, eh, hans eh, liksom, eh, ledarskap var –och är fortfarande... –alltså då var det ganska unikt i den branschen– –där det där liksom ändå var ett gäng av så här Gordon Ramsay-typ– som, som, –som även om man kanske ska säga till Gordon Ramses försvar– –att han är, han är tuff, men liksom oftast rättvis åtminstone. –Alltså han kan ju uttrycka sig klumpigt– Uh, och uh, oförskämt. Men, men han har ju allt. All, han, såvitt jag begriper, så har han alltid liksom uh, ändå någon sorts. Liksom, det är inte så att, uh, att han uh, är ute efter att hitta personangrepp, utan liksom någonstans. Så, han kommer ifrån någon. Uh, ja, ha en utgångspunkt där han, där han egentligen bara vill få, bra, få fram bra mat och ha, ha nöjda gäster och så kan han göra det på ett liksom klumpigt sätt. Uh, men alltså det finns liksom en massa ändå kökschefer som uh, ja, men som kan vara elaka för, för, för att vara elak eller för att vara elaka för att de kan vara elaka. För att uh, liksom det, ja, men det finns ingenting som hindrar dem direkt och, och så här, det är lite för, ja men det är roligare kanske var vara, eller så det är det för jobbigt att vara snäll, jag vet inte riktigt men, men det som slog, det som liksom, det som var gav mig en aha-upplevelse med Marco Müller det var att han att han alltid var väldigt liksom korrekt och vänlig och framförallt att han jobbade mycket med att ta fram synergier i sina i, sina, i sitt köks Team och att liksom hitta styrkorna hos de enskilda de enskilda kockarna och, och eleverna och, och lyfta fram dem så att alla fick lov att göra det som de var bra på eh, och liksom istället kanske undvika att göra det som de var, det som de var så här hopplöst dåliga på. Man kan ju lära sig, allt, allting kan man ju lära sig till en viss gräns Så sen finns det vissa som har en eh, naturlig begåvning och då kan excellera i olika på olika saker och vissa blir aldrig bättre liksom än, än ah, vad man kan traggla fram och då kanske man inte ska, då kanske man inte ska, göra, ska göra just det. Alltså då som i kontrast till, till en kökschef som, som tvunget ska ha saker liksom på, ett, på ett särskilt sätt och sen ska alla tryckas in i alla kockarna ska tryckas in liksom i någon sorts så här färdigt pussel där de är bitar som inte alls passar. Lite som den svenska skolan. så Alla ska, alla ska utbildas efter samma mall. Det Spel, spelar ingen roll hur de att vi lär på olika sätt. Utan nej, alla ska sitta i skolbäcken från 8 från, äh, till 3. Liksom,
0: ja, ja. ja. snabbt på det formatet. Ja, absolut. Så hur bra är du på att ta emot kritik?
1: Jag är.
0: Äh... det blir naturligt att man kritiken kommer via maten såklart. Ja, det gör det ju. Man, pratar, är ju som koksel, ja. man är som kockar man
1: är väldigt utsatt så i sitt, i sitt arbete därför att det är ju, jag levererar ju en, en väldigt liksom eh, vad ska man säga en liksom en, en produkt som verkligen skärskådas av av mottagaren och alla är ju, är ju experter på sina egna preferenser och eh, så att just alltså så därför så är ju väldigt väldigt speciellt att, att eh, att man som kock också, eh, ja, men man, 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 det kan ju också vara ganska utlämnande som kock. Att man, man, man tänker ut den rätt, man liksom lättar upp eh, råvarorna. Man, man, man lägger liksom sin tid och sin, sin själ och sitt, sitt hjärta i att göra någonting som, man, som är det bästa efter, efter ens förmåga. Alltså så, sen ska så folk, och sen så kanske det inte alltid uppskattas av... Av eh, mottagaren. Eh, som kan vara ganska hård i sin, sin kritik. Så att som, som kock så gäller det ju att ha någon sorts grundtrygghet. Där man kan eh, eh, ja, man ändå vara okej okay med att, att, bli, att bli kritiserad. Och så måste man ju förstå också att smaken är olika. Det är inte alla som, det är inte alla som kommer att, att uppskatta allting. Och så är det bara. Man kan aldrig göra alla helt nöjda.
0: Det kommer lite med territoriet. Liksom. Att man, om, man mm. gör, om man lagar mat till så många människor så kan man liksom... Alla kan inte tycka om det. det är så enkelt det är det.
1: Ja, så är det. Det kan ju vara att man gör liksom en perfekt rätt med, med koriander. Och sen så avskyr halva befolkningen koriander. Men då kommer det aldrig liksom... Då, då kommer det aldrig att...
0: Men, men det behövs koriander till det här. Det är liksom sluta beställa om du inte gillar koriander. Jag tänker att det kan också vara lite att lägga det utan för sig själv. Att bara, men jag tycker det här är jättegott. De fattar inte. De har inte samma utvecklade smaklökar som jag har.
1: Ja, och det kan man väl i och för sig tycka. Men samtidigt som, <laughs> ibland samtidigt som ja, men jag har en förståelse för att för att våra preferenser är olika och även om den här rätten då inte kommer att vara i närheten av lika trevlig utan sin koriander. Så eftersom du är uppenbarligen helt omöjlig så är det bättre att plocka bort den. Vem, vem liksom, tycker inte om att, koriander? Att skulle...
0: ja, det... ja, just, just koriander
1: kanske var. Ja, Nej, men, det, men... Är som, det är som väldigt vatten det, det är verkligen
0: det. Det är verkligen antingen gillar. Det, man det finns ju andra sådana så... också.
1: Det kan, det kan vara. Alltså, någonting som kockar kan, kan vara väldigt känsliga för. Det är ju hur liksom på kött. Mm. därför att som kock så tar du fram då tar du fram liksom den ultimata stekgraden för, för, för en viss köttbit eh, och det är ju olika beroende på vad det är för köttbit vilket djur den kommer ifrån och vilken del av djuret det är så vissa delar ägnar sig bäst åt långkok där det liksom är, blir helt eh, ja, en, en, mörkkokt eh, och annat ägnar sig bäst åt liksom att bli bara precis lite brint på ytan och så Eh, nästan rått inuti och det handlar ju om att, att maximera smaken men också maximera mörheten eh, på köttet men där kan ju människor ha väldigt olika preferenser alltså vissa tycker att det är svinäckligt med eh, rått kött eh, och andra tycker att det är lika vidrigt med sånt som är liksom överstekt eh, och man då som kokar så säger den här köttbiten blir absolut bäst på det här sättet och så kom, Där den är halvdrå eh, i mitten. Och så kan det komma en gäst som tycker att liksom, så, ah, men det här kan inte serveras för att den är ju halvrå, mm. Ja, Jo, det är för att den blir bäst. Så. Men då, då är det ju människor som har, som har den preferensen. Är man inte van att, eller är man van att äta kött på ett speciellt sätt så, så kommer det vara bara det man uppskattar. Och då, ja, ja, då ofta är det bättre att gå de personerna till mötes.
0: även om rätten som sådan men, det, men det, ja, och, men, och, och, och det man som kock kan
1: tycka att liksom så här, ja, men det här är lite grann att förstöra den här köttbiten därför att den, den, nu är den liksom perfekt och allt jag kommer göra med den nu det kommer bara göra den sämre mindre smakrik, segare, tråkigare men för den här personen som är mottagare av av maten eh, blir det inte så utan, utan tvärtom
0: det är väl slutändan ett serviceyrke Alltså, ja, det är det. Det, det, det så sagt, liksom, hur, 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 hur långt kommer man om man, man bara kör sin, sin grej. Man bara totalt vägra anpassa sig efter mottagaren. Ja, det, man det, kan det, nog det, kan
1: komma ja. ganska långt på det, på beror lite grann på forumet
0: skulle jag tro. Ja. Nej, alltså, jag, jag vet inte. Det, ja. det, det skulle aldrig funka i mitt yrke. Någonsin liksom.
1: Nej, det, ja. Nej, det, det är ju intressant också tanken att.
0: Bara, nej, nej alltså, du, du, du kommer att få den här well done. Du, ja. du ska äta den medium rare. Mm. Ja, men då, jag vill inte ha den bara. Jo, nu äter du detta liksom. Det, jag, ja, jag det är jättekonstigt att ja. man skulle
1: tvinga gästerna att äta saker. Så här, det, liksom hot om det, våld nästan det, men, det, det, ja.
0: det, det, det är ju ett koncept, de, de, får skriva, de får skriva på att det är ingen polisanmälan efteråt och sen så blir man hotad till att äta det istället det låter nu, så här äter ting... du, nu äter du din brysselkål. annars sätter jag den här i handen på dig just det, alltså. annars
1: blir det ingen efterrätt så det är så mm.
0: och så heter, så heter restaurangen hot
1: <laughs> ja men jag kan, ja, tveksamt om det här är ett koncept som bör, bör prövas i verk, verkligheten men <laughs> Men ah, ja. en äh... intressant tankefostra i alla fall. Ja,
0: absolut. Det... <laughs> Så eh, min favoritfråga. Eh, sjöjumfruar, för de levande barn eller lägger de ägg?
1: Rimligen borde de lägga ägg, kan ja, var... jag tänka mig. Varför det?
0: Jag har ha ett resonemang om detta.
1: Ja, när man fiskar lägger ju ägg och eh, en den kanske är mer människa fisk. Fast den, är liksom, den delen av kroppen är ju fisk i alla fall. Det kan ju, man kan ju tycka att det skulle vara mest praktiskt också om, det blir, om, det är ett, om de lägger ägg som sen liksom blir någon sorts yngel som då kan klara sig under vatten. Eh, istället för att föda levande ungar som kanske... Ja, ja, ja. Ja, hade var svåra. Jag tror på ägg i alla fall. Ja. Det är okay. liksom på något sätt varit om de la ägg. Tänk att kunna lägga ägg på en sån sak.
0: Ja, det hade nog förenklat en del processer. Jag, jag vet inte. Det, förlossningsvården hade nog haft det kanske lite lättare. Mm. Om vi nu ska... Mm. <laughs> nej, vi vill inte gå in på det. Eh, nej, så att vi, vi har ju lite lätt bråttom, trots allt. Så jag vi hoppar direkt till Malmö, tänker jag. Mm. Eh, så vad är Malmö för dig?
1: För mig är Malmö en... Eh... En, en, liksom en stad Med, med liksom så, Det är så många sidor På Malmö och Jag har nära någon sorts hatkärlek Till Malmö också Får man nästan säga Men Malmö är Alltså Malmö är fantastiskt Med sina liksom underbara Grönområden Och det här att man kan vara i storstaden Och så på tio minuter så kan man vara ute i skogen det tycker jag är helt fantastiskt. Och så är det underbart att det är så, att man har havet så nära och att det är så otroligt liksom mycket kust. Alltså Malmö ligger ju nästan på en liten utbuktning i, i, i Öresund så det blir så väldigt mycket kust. Och jag älskar det, här, det gamla Limham med, med charmen där och, och Limhamnsfältet som är liksom ett, ett jättestort fält som är bevarat. Liksom in i stan. Att det, att det är så närhet till de här grönområdena. Eh, och jag ska kontrasterna i, i eh, Västra hamnen och bo området med, med liksom all spännande arkitektur som finns där. Och nu när jag tog mig hit vi sitter i, på slakthuset eh, idag. Och när jag tog mig hit och eh, så åkte jag igenom eh, Uh, vad är det vi kallar, uh, Malmhattan uh, och den kontrasten där mellan liksom gamla, gamla byggnader och så helt ny, modern galen arkitektur uh, alltså det tycker jag det, tycker det är så häftigt uh, och sen så är Malmö Liksom en spännande stad också. Man ser var Malmö har varit och vart, vart, vart Malmö är på väg. Och var Malmö befinner sig nu. Alltså den här gamla varvstaden och, och arbetarstaden. Där eh, Kockumsvarvet var den stora arbetsgivaren. Och det liksom en gång var folk som var i lämmelt, lämmeltåg till och från, från jobbet på, på varvet. Till att varvet lades ner och Malmö hamnade i någon sorts identitetskris och en, en svacka och en dep depression med, med alla som liksom blev arbetslösa i och med det. Och, och liksom Vad var, var, var Malmö då? Jag, när jag, var, jag minns när jag var liten och stan var stendöd efter klockan sex på kvällen. Det var ju liksom alltså inte en kotte liksom, ute, på, ute på gatorna. Och så har Malmö återuppstått som, som fåglar fenix och den här varvsaskan och blivit en en stad med liksom, sprudlande gastronomi och med, med tech och med liksom, spelindustri och liksom, ja, men en helt ny industri som, som känns jättespännande. Och med högskola och liksom, en, en ungdomlighet och med framtiden för sig. Och universitet. Som, ja, universitet. Ja, universitet till och med.
0: Jäklar vad de var snabba på att påtala det. Det är... Det är un universitetet, mm. är det, tror jag. det är det ju, du Men du du sa att det var hatkärlek.
1: Ja, jag, alltså för jag, det jag,
0: jag tyckte det var en väldigt fin kärleksförklaring. Det du, det, det du körde, ja. den här harrangen du körde igenom precis. Så, så hatkärlek.
1: Ja, men fortfarande så är det ju... Alltså det är ju stan liksom det jag, jag har... Som jag har... Växt upp i ja, det finns ju mycket... Ja. ja men det finns, ju, det finns ju så mycket minnen härifrån både liksom bra och dåliga minnen och eh, alltså Malmö är ju också stan där det liksom ständigt är motvind det är helt fantastiskt så man kan cykla liksom på någonstans där det är motvind hela vägen och så ska man cykla tillbaka, då är det bara med på det hållet också det, <laughs> det är bara, det, mm. <laughs> helt Mm. Det måste ju vara helt unikt med den här stan. Aldrig upplevt en någon annanstans. Alltså på andra ställen så blåser det,
0: det blåser på Det håll. håll. Ja. Jo, men det, 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 är som att, det är som att vinden går runt. Alltså det, det, ska, det ska inte vara möjligt att det blåser två olika håll samtidigt, men det gör det.
1: Här gör det det.
0: Här gör det det. Och, och är, det liksom, är det för att det är så jävla platt? Eller är det som liksom, ja, jag, jag, jag fattar vad du menar.
1: Jo <laughs> klart, men det är, liksom helt, det är definitivt ett Malmö-fenomen. Den ständiga motvinden. Mm. Och ja. sen så kan det vara det här, liksom, här gråa alltså Vi njuter ändå ändå liksom En skånsk vinter här varje år Ibland så kommer det så mystiskt eh, Vitt eh, Lager som, som förbluffar alla Ingen vet hur de ska hantera det Ingen vet hur man ska förhålla sig till det eh, Vi blir lika överraskade varje år Taxibilarna har, har inte vinterdäck liksom Alla åker i diket Folk stannar inne Skolorna stängs nästan och sen så återgår det till en, till en riktig skånskvinterslask som det ska vara med, med snålblåst och och slask.
0: Som idag. Som idag. <laughs> Minus slasket är vi så men ja.
1: ja, fast det kom lite snö snöade lite grann innan. Jag såg något lite vitt eh, någonstans. Och sen genast så vandlades i, i lervälling.
0: Ja, men det kan vara väldigt grått också. Det är en... Eh, <laughs> du, du, du har redan, du har redan gått in lite på följande nästa fråga vad som representerar Malmö men kan du specificera det lite mer? Vad är det? Vad tycker du representerar Malmö? Mm.
1: Eh, vi har ju <laughs> bristen på kokumskran <laughs> det känns ju så väldigt så vi har eh, Turning Torso som, som känns också väldigt representativt för för Malmö den här landmärket som, som så här skulle ersätta nästan kungskronan. Eh, och så historien om, om liksom den här fantastiska historien om om Malmösonen som kom från, från ingenstans och blev eh, jag visar sig vara ett geni i sin, i sin egen gren och har blivit världskändis eh, med fotbollen
0: Markus Rosenberg
1: bland andra <skratt> <skratt> eh, eller, liksom eller, sätt, eller vem
0: pratar du om? Ja. <skratt>
1: <skratt> det var någon som sa så här, ja, men kungen har kommit syster, kungen, är, kungen är i Malmö och så var det ett barn som svarade mm. vad här? Mm.
0: Nej, det, det går väl inte att bortse från Ja,
1: men det känns inte det ganska typiskt Malmö också eller på något sätt så här representativt för Malmö drömmen om eh, någonstans drömmen om att, att lyckas att liksom, möjligheten finns där
0: ja, eller att avfärda den största vi har haft för att han går in i Hammarby att det, det, kan också, det kan också representera Malmö lite man bara så här. Nej.
1: Jantelagen är det där, att ska minst inte komma här
0: och... Det handlar inte, det handlar, det handlar inte om jante, det, det skulle inte jag säga i alla fall. Alltså, MFF, med allt vad det är, är definitivt inte jante. Mm. Det, är ju en, det är ju verkligen en förening som går omkring, och, går omkring och säger om man är störst och bäst i Sverige. Det är ju inte jante i det, det handlar ju det Nej, det, nej okay. vi ska inte vi ska gå in på det. Nu, nu har, Det här programmet handlar om det, inte om mina... mina mina förehavdigheter mot
1: ja, men Det är fascinerande att vi inte kan vara stolta över det som liksom, över stadens stora son så för att liksom, om man har gjort ett snästeg, liksom nej, nu ska han banlysas för alltid. Ja, det är starka känslor det där med, 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 med fotboll. Jag har, riktigt, jag har inte riktigt förstått jag är fascinerad av det därför att jag har inte riktigt har förstått mm. En sport där man har vuxna män som jagar eller en kvinnor. boll. Eller kvinnor eh, som jagar en boll. Delar upp sig i två lag. Alla jagar samma boll. De kan väl ha haft bara sin boll så de bråkar om den. Jag förstår inte riktigt konceptet.
0: Alltså. <skratt> ja, ja, vi, vi kan släppa det. Så att om en om väntar i besök om Alma för första gången, eh, vad gör du med den personen då?
1: Då skulle jag ge den personen en cykel och så cyklar runt för Malmö. Det är liksom en verkligen en fantastisk cykelstad. Alltså Malmö är liksom lite för stort för att vara litet och för litet för att vara stort. Men just när man är på cykel så är det faktiskt perfekt storlek. Jag skulle ta och packa en, köra till Mullan kanske och botanisera lite ost och lite sötsaker och lite grönsaker och så göra en picknick och köra ner till Limmhalsfältet eller till, till Rivers Boys strand och så ha en, en picknick där med njuta av liksom närheten mellan stad och, och stad och hav
0: Mysigt hur, men, men, men det men det också det här jag, jag skulle säga att det du sa, att Mal, Malmö är för stort för att vara litet och för lite för att vara stort, det borde ju vara Malmös nya slogan. Jag tycker den är bättre än den nuvarande. Kan du den nuvarande? Nej, vad är den nuvarande? Den, är, är den inte innovation, möten, eh, mångkult, alltså någon, 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 något sånt, den, den är inte... Den är inte så catchy. Den är inte så catchy, verkligen nej, inte. Den, det är inte
1: som Vällinges här är skatten skattenlägre. Eller Trellborg i fri, talmannas frihet stad. Friheten större skatten skattarna yeah.
0: mindre, ja, exakt. Ja, nej, det finns bra kommunslogans, men den, jag tycker den som du sa var bättre faktiskt. Mm. Malmö,
1: så. för stort att vara litet, för litet får vara stort.
0: Ja, nej, men det, ja. ja jag, jag gillar det. Vi får
1: skicka in det som ett medborgarförslag.
0: Ja, precis. Ja, ja, lite det är för sätta sig. Ja, exakt. Så um, om du var turist i Malmö. Vad tycker du saknas i staden?
1: Det saknas möjlighet att betala bussturer på ett vettigt sätt som, som turist.
0: Ja, om, om ni hör lite konstiga ljud i bakgrunden så är det, vi sitter alltså mitt i en höststorm och det blåser något så inuti helvete så att om ni, ni...
1: Tysten hade bara två blivit helt distraherade ja, av vad exakt. det var som krasade i byggnaden här undrade om du skulle trilla ner någonting ja. men det verkar som är säkra för dig just nu ja precis så här om Malmö och storma.
0: ja så att ett adekvat system att betala biljetter på
1: ja alltså lättare att åka med kollektivtrafiken eh, absolut det, det är det som slår mig
0: men vad tycker Umälvbart? du om Berlins sätt då att läsa biljetter på för att det är ju väldigt manuellt får man ju ändå säga.
1: Ja alltså. I Tyskland eller framförallt i Berlin så säger man ju alltså, bares is bares. alltså bara så bara, alltså, cash is king mm. kan man ska säga. Jag kan det till. Liksom. Men bara eh, kontanter är det liksom, är det som gäller. Så. De, Ja, det känns ju främmande för oss här. Är vi är ju liksom otroligt digitaliserade i och Jag tycker, jag som jobbar i restaurang tycker att det är superskönt att slippa all kontanthantering. Funkata. Ja, som. Um, um, alltså, det är, när man jobbar med det så är det så skönt att slippa kontanthantering för att det är alltid. Det blir alltid fel i kassan när man ska slå in kontanter. Liksom i, när man räknar, räknar kassan i dagens, i dagens slut så är det alltid det stämmer och bannar mig aldrig. Eh, och så ska det är det för mycket så aha, då, då tillfaller ju det i restaurangen. Är det för lite aha, då så ska vi genast, liksom, hela personalstyrkan bli misstänkliggjord. Vem har stoppat någonting? Alltså, det är, nej, det är så skönt att slippa det. Eh, men det, det, det har man inte riktigt de fördelen har man inte riktigt insett insett på andra sidan öster, Östersjön Och där är, får man ju betala man får lösa biljett i uh, automat. Uh, ja men det funkar väl bra. Det yeah. funkar väl bra. Man skulle ja alltså man skulle kunna ha jag tänkte säga att man skulle kunna ha biljettautomater som tar kort, men med tanke på att parkerings, parkeringsautomaterna inte funkade när man skulle betala med kort i dem, så, så ja, kontant att ha vissa fördelar ändå.
0: Du, du, du vill tillbaka till det gamla? lite där
1: Nej, jag vill ju inte det. Jag vill ju inte det egentligen. Men eh, å andra sidan så måste det ju liksom finnas ett vettigt sätt för, för turister att kunna använda sig av kollektivtrafiken. Alltså det, det måste göras mer tillgängligt och enklare.
0: Så om du fick fritt framta något från en annan stad och placera i Malmö, vad skulle det vara? Jag ser allt Alexanderplats.
1: <laughs> ett Alexanderplats. Jag har aldrig riktigt fattat vad man ska ha Alexanderplats till. Nej det Alltså där är ju ett stort eh, teletorn ja. som man kan betala dyra pengar i och och upp i. Och få lite bra utsikt. Um, ja okej. Okay, ja, okay, vi har ingen sån riktig utsiktspunkt. Uh, När man var liten så försökte man ju smyga in sig in i skärattons hiss och åka upp i den. Lyckades sällan. Någon gång lyckades det. Uh, men alltså har vi inte. Nej man kommer inte upp i Malmö.
0: Nej det är väl Malmö Live och, och typ um, yeah. uh, ja, Studio Hotell eller vad den heter. Yeah. Ja. Det ja, det. där
1: kommer man ju faktiskt upp igen. Ja. Mm, lite grann i alla fall. Mm. Ja, men då har vi det. Vad skulle man annars vilja ha? Vi har... Um... Alltså något... Um... Nej, jag vet inte. Vi har allting. Jag tänkte ett litet en, ett har vi ingenting där man kan klappa ju men det har vi ju. Man kan ju klappa i, eller titta på i Folkets park så finns terrariet, det finns lite 4H-gårdar där man kan ja,
0: de här de här som man blir lika överraskad varje gång man ser dem i Folkets park. <laughs> ja, gigantiska, Låter jätteroligt jätterioligt, ja. mm. Så skulle det
1: vara, um, um, ja, nej, nej, jag tycker Malmö är bra som det alltså inte ens liksom, eh, på matfronten alltså det finns ju massa god mat liksom som, som kanske inte finns i den, det formatet i Malmö men Malmö har ju sin egen goda mat och det, det vill man ju behålla och, eh, och premiera det får inte lov att försvinna eh, nej, jag tycker Malmö ska vara som det
0: Så vilken är din favoritrestaurang? Just nu?
1: Eh, eh, oj, nu blir jag helt tagen på sängen <laughs> um, ja, men jag får väl lov att säga kanske eh, mat på Folkmatmöten eftersom jag inte jobbar där längre. För att det, är, det är riktigt, riktigt bra luncher och Kalle som tar över restaurangen nu, han är grum på vegetarisk mat. Så att jag kommer fortsätta att, att gå dit och äta framförallt vegetarisk lunch. Så himla bra. Um, det finns ju massa andra bra restauranger också såklart. Eh, och nu så står det helt stilla här B börjar få kaffebrist tror jag eh, lilla kafferosteriet på tal om kaffe fantastiskt, trevligt mitt inne i stan eh, helt blankt när vi har så många bra restauranger <laughs> så kan jag inte lyckas nämna en enda
0: ja, ja, men som, som sista del eh, så vill jag att du ska dra en Malmö anekdot
1: En malmö anekdot äh, Ord oh, för. Oj, vad svårt att äh, för nästan ha någonting liksom att, att, att gripa efter. Ja, men någonting som är liksom unikt för, för Malmö. och för Malmös äh, matstad. Det var när jag och äh, Daniel Linge som också är en kock här i Malmö. Vi. Spannar fram att vi skulle vilja göra en, en mat liksom vi måste få runt folk så att de kan, kan gå runt och liksom, upptäcka Malmös Malmös eh, matstad hur kan man liksom, få folk att, att eh, ja, man, gå till liksom, många olika restauranger utan att, liksom, utan att Ja, binda upp sig utan att det ska liksom bli så omständigt att man ska kanske boka bord och investera en hel kväll och liksom, eh, lägga liksom jättemycket, jättemycket pengar på en, en restaurang. Liksom. Att, att man bara kan liksom prova lite grann av, av Malmös olika gastronomiska pärlor. Och så hade jag en, en, en vän som har ett... Eh,
0: eh,
1: Ja, som har en butik som han öppnar upp under gallerinatten. Och, galler och då brukar de ju liksom här, ja, men någon bjuder på någonting att äta, någon bjuder på någonting att dricka så går folk runt och kollar på konst och kanske äta någonting och dricker någonting och liksom bara ha det gött så tänkte man skulle göra någonting sånt först med, först med restauranger så att man liksom bara kan vandra runt och äta någonting litet lite här och lite där um, uh. Och så fick vi med oss liksom, efter mycket efter chat, mycket så fick vi Björn Lindell att, att, äh, att äh, styra upp det här. Och han jobbade då med, med Älskar matmässan äh, här i Malmö. Han sa liksom, att ah, tror inte riktigt på det här men liksom, och, och, gör det så att ni slutar tjata, ungefär för att det är jobbigt att lyssna på er. Äh, så vi kan väl ställa upp liksom, och fixa det här åt er så då, sålde vi då så, så, så gjorde han liksom, så här, biljetter så att man kunde eh, gå runt och så fick vi med oss ett antal eh, restauranger som kunde ställa upp och liksom leverera något lite smakprov och så stod vi där den här dagen som vi hade satt ut och tänkte så ja men jag undrar om det kommer någon för att eh, om det kostade 80 kronor eller någonting så kunde man liksom gå runt på de, på de här olika ställena och så ja men liksom Undrar om det är någon som kommer att orka göra det. Och så här, det började tidigt. och Så ja, vi får se. Och så, så plötsligt så, så står det flera hundra människor utanför, utanför eh, restaurangen. Och vi blev helt, eh, helt tagna på säng, liksom Vilket intresse. Tänk att så många liksom, tyckte, det här var, tyckte att det här var en kul idé. Och sen så har det där eh, växt och, och utvecklats- och, det bör, alltså man ska komma ihåg att det var här det började med, med de här små matvandringarna som vi har, Matnatten och Madamilen och, och Movit. Alltså det kommer, ur, det kommer ur Malmö för att här finns det en, liksom en, en, en innovativ kultur bland Bland restaurangerna det finns en, liksom en, en vilja att göra saker tillsammans. Och det finns en, en vilja att, att utvecklas och eh, men hitta på nya saker. Det, det känns ju som det här nya Malmö som lite som en fågelfenix med res ur askan. Att liksom, ja, men nu, gör vi nu gör vi någonting tillsammans.
0: Fin historia tycker jag. Eh, Så so det sista... Påminn, dem, påminn alla som lyssnar, vad du, vad du sa från första början var, var hittar man dig nu?
1: Nu framöver så kommer man hitta mig på Häckebergas slott vi har invigning i april första april, då slår vi upp dörrarna så att då så är det där finns det där man kan äta
0: och det här borde släppas om inte veckan innan så veckan efter så slott alltså ja, åk dit det kan, det kan hända att jag gör det också i alla fall så Titti, tack för att du ställde upp då. Tack för att jag fick vara med. Så nu ska du få dricka kaffe och jag ska få äta frukost. Ha det så bra, tack för att lyssnar. lyssnade. Hej! Väligt,
1: hej.